0: De
1: 6 a 8 de la tarde La última trinchera con Antonio Ubero de febrero y como todos los lunes pues tienen una cita con la, con la última trinchera y aquí estamos, puntuales en nuestra, más o menos <coughs> en nuestra cita semanal para hablar de, de libros y de muchas cosas hoy vamos a, a celebrar un cumpleaños los 25 años de, de una obra, pues yo diría casi emblemática de, de la literatura española, marcó una, una época, y me refiero a las historias del Cronen. Estará con nosotros su autor, José Ángel Mañas, ahora en un, en un ratito. También vamos a hablar de, de poesía. Hoy nuestro tema de, de la semana es... ...la poesía, los diferentes lenguajes de, de la poesía... ...en un tiempo tan, tan rápido, tan, tan acelerado como, como el, que, el que vivimos. Para ello vamos a tener con nosotros a, a Ani Costello... ...que es una poeta joven de aquí, de, de Murcia... ...a Pablo Beneito, un, un especialista en Inarabí... ...uno de los grandes poetas de, de, la, de la historia... Y conversaremos también con Clara Janés, una de las grandes poetas de este, de este país a propósito de, de su nuevo libro Kama Sutra para dormir un espectro, eso será en el segundo bloque de, del programa Y también pues, bueno, pues tendremos recomendaciones eh, de libros y, y la presencia como siempre tan, tan estimulante de la señorita Fernández Buenas tardes
2: Buenas tardes
1: con la que vamos a conducir este, este programa Vamos a hablar de tantas cosas Y espero que se sientan a gusto y confortables En esta, en esta trinchera que es también la suya Bueno, pues sin más preámbulo Vamos a, a arrancar el, el programa Y nada mejor que con un poco de música Música Bueno, pues hemos escuchado a Jessica Pratt. Eh, es una, un tema que incluye en su nuevo álbum, eh, Quiet Sinks, se titula Fair Day Well. Pues como lo prometido es deuda, vamos a empezar eh, celebrando estos ese, ese aniversario de, de uno de los libros, de las novelas que marcaron un... Pues una época, en el momento en el que, en el que apareció, eh, tuvo su, su versión cinematográfica también, seguramente muchos de ustedes pues la, la recuerden tanto por un lado como por el otro, pero desde luego merece mucho la pena eh, leer historias del Cronen y sobre todo leerlo con una perspectiva temporal tan tan larga como, como esta de, de tantos años, de 25 años ya. ¿eh? Eh, vamos a intentar mm, explorar ese universo con su autor, con José Ángel Mañas. Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Eh, bueno, tendría que tendría que felicitarte, ¿no? Por, por el aniversario de tu de tu criatura.
0: <risa> eh, pues sí, la verdad es que. <risa> Es hombre, es excepcional. ¿eh? Quiero decir que novelas que se publicaron en el año 94 mm. y que todavía sigan vivas sí. 25 años después, mm. digamos que hay, hay muy poquitas. Se pueden sí. contar con los dedos de, de una mano. Sí. Y, y bueno, pues sí, es yo creo que el motivo es motivo de felicitarse. Mm. Yo soy el primer sorprendido. ¿eh? Sí. Es una novela que, que ha demostrado ser eh, extremadamente, inopinadamente eh, longeva. Sí. Y, y bueno,
1: pues, bueno ya que, va, va, camino, va camino de. De, de, de convertirse en clásico porque sí. cuando, cuando ya uno uno empieza a cumplir años y las novelas igual ya, se,
3: ya, ya sí. somos clásicos
0: Sí, efectivamente efectivamente y, y, pero bueno, es, es excepcional ¿eh? repito, sobre todo en el, en el mundo editorial tal sí. como está ahora mismo que es una junga con 70.000 mm. títulos por año y eh, que, que bueno, pues que un texto que por las razones que sea sí. se mantenga y sobreviva en este caso yo creo que casi mm. esos autores, muy... que tampoco sí. hice tanto para, para promocionarla en su día, siempre digo que es, una, es un texto muy especial, o sea, sí. yo lo metí en un es un manuscrito que yo metí en un sobre que mm. envía un premio, él convenció el solito a, sí. a los al jurado, sin que mm. me conociese a mí de nada luego mm. salió al mercado y fue convenciendo a los lectores uh -huh. y al cabo de los años, pues bueno, ha ido sobreviviendo sí. <risa> ha ido cambiando a veces de eh, y todavía tenía muchísimas ediciones muy bonitas, muy mm. diversas y ahora mismo, bueno, pues ha quedado allí una de, de bolsillo en, mm. en Bucket que sí. es la, 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 que, la, que, la que sigue ahí, seguirá mucho mm. tiempo y luego, pues al margen en Redpool hemos hecho esta, esta sí. edición un poco más especial mm. En, 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 en Bala perdida, pues eh, le hemos eh, bueno hemos buscado testimonios de gente sí. para roparla. Tiene un, un prólogo sí. de, de Juan Malcese y bueno son esas sí. ediciones para que a mí me hacen especial sí. ilusión, no? Pues como la de clásicos contemporáneos que se hizo son sí. destino, pues con un prólogo de Germán Gullón sí. esta tiene un prólogo de Malcese. O esas son sí. eh, bueno son es vida, vida que va sí. teniendo una novela va teniendo muchas va cambiando, va mudando de piel, ¿no? Y sí. cada vez pues tiene una nueva piel, una nueva imagen, una nueva eh, cubierta, nuevos nuevos textos aledaños, por decirlo así sí. y, eh, y bueno, todo eso da todo eso da vida, sí. forma parte de la vida de un, de un texto, ¿no? Junto sí. con las traducciones y son, bueno sí. interpretaciones y, y, y es muy excepcional y es algo que no se puede forzar, o sea uh -huh. que eso es el es el público el que lo decide, claro, a mí me. hay otras novelas que a lo mejor he escrito que tengo la impresión de que claro, esta fue mi primera, sí. de que a lo mejor tienen más mérito, yo, yo siento que que hay más, no o sé, sea, hay una serie de cosas que dice pero bueno, es que eso no lo decido yo, al final sí. la gente ha que esta es la novela que mía que queda y esta es, y esta es, es y me moriré
1: sí. Sí, 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 <ríe> y será, a, a... serás el autor de la historias del cronen en eso está
4: efectivamente.
0: claro efectivamente, pues es como o sea, siempre comparo mi caso bueno, puede compararse con Enrique Urquijo sí. que, 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 yo lo, que pues, compuso mucho y todo, la gente se acuerda del déjame o sí. Antonio Vega igual, sí. era, hizo mucho pero la primera que compuso fue la chica de ayer y todo el mundo se queda con la chica de ayer, sí. y luego eh, entonces bueno es un poco ese ese mm. tipo de, de perfil para para bien o para mal a veces mm. que una que dice bueno podría haber ahorrado todo lo que viene detrás de pero pero bueno si la sí. que decir por otra parte es, es muy gratífico o sea es una es un orgullo no sí. tener una novela que ha calado que ha calado sí. tanto no uh -huh. al final eso es lo que uno aspira que claro tus textos pues tienen que si claro. si los lectores no los no los integran no los apadrinan no los quieren no los uh -huh. interiorizan no pues no tú no vales que más que es una novela que solo he leído yo o, o mis 10 amigos no tiene ningún interés es así no uh -huh. sí. y, pero hay y,
1: hay y, aquí hay José Ángel esta esta novela eh, una de vamos una de las virtudes que, que, que tiene es una novela aparte de, de longeva pero es atemporal, es decir sí. lo puedes, la puedes leer en el año 94 y la puedes leer ahora en el año 2019 y lo que lees eh, sigue estando fresco. O sea, no es una novela que haya envejecido eh, tanto como en otras ocasiones otras, otras novelas que también han marcado eh, momentos estelares en la, en, en la literatura española. Vamos a por lo menos es la impresión que a mí me dan.
0: Es que eso, eso es la sorpresa. ¿eh? Yo también me llevado esa sorpresa. Hmm. O sea, pareciendo un texto como muy... De su época, es verdad que hoy releyéndola, hmm. yo también he tenido que releer, claro. y, y efectivamente te das cuenta de que es muy. No, no iba a tirar falta pues, no es la palabra, pero efectivamente he por así es, o sea, al final son conflictos universales uh -huh. y lo que la mantiene viva es eso, ¿no? Son personajes reales, son conflictos de de hombre, no ojalá de claro, uh -huh. iba a comparar con el guardián del centeno, ¿quién pudiera eso? Ya estamos a otro nivel.
3: No,
1: pero, pero vamos a ver, eh, ¿sí? al final de la película, eh, yo te diría que el guardián entre el centeno, o cualquier otra novela tan, digamos, paradigmática de, de, la, de la literatura, es también se la hacen los lectores. O sea, porque sí, sí. vamos, si tú te lees el Guardian del centeno, te encontrarás lectores que no la soporten, que digan sí. esto, no entiendo cómo ha llegado, dónde ha llegado, y otros que sí. la, cons la consideren un, un hito, sí. ¿eh? Sí, sí. ¿eh? En realidad son los lectores los que los que construyen sí. novelas, y, y en este caso a mí es lo que tú decías, o sea, es el lector el que ha hecho que esta novela sea, sí. sea llegue llegue a 25 años sin, sí. sin canas.
0: No, es sorprendente, por ejemplo, gente joven que la ley, la está leyendo como si estuviera sucediendo ahora, ¿no? Eso es lo más, lo que más, eh, eh, mm. más te más te gusta y más sagrada y más. Y es, es curioso, porque, claro, cuando la lees a lo mejor mm. muy cerca cuando estaba en su momento, sí. claro, cuando esa realidad estaba ahí, eh, pues era normal que tuviera impacto. Cuando mm. tiene impacto tanto tiempo después es que ahí a, a, había algo, ¿no? Yo ahí siempre lo comparo, a lo mejor, no sé, no quiero ofender a, a fans de, de Almodóvar y tal, pero bueno, mm. mi opinión, ¿eh? esto sí. es, Cada cual lo toma como lo, lo tome, esto es puramente subjetivo y quien no esté de acuerdo bien. Eh, a mí, entre, o sea, cojo dos ejemplos de la época, los 80, estoy pensando García Lix y Almodóvar y, y el resultado es que es curioso mm. que eh, las, para mí las, las fotos de García Lix pasa el tiempo y cuando ya ha desaparecido esa vida, uh -huh. que era esta, a mí me gustan cada vez más y van, van creciendo, ¿no? Y me da la impresión de que a modo me pasa un poquito lo, lo contrario, ¿no? Y, uh -huh. y, y curiosamente con esta novela me da la impresión de que pasa un poco con la foto de García, Lix, que al final con el tiempo, joder, uh -huh. pues algo tenía muy, muy potente al final, muy vivo, muchas ideas que hace que, que fíjate que desapareciendo el contexto, la novela gana. Creo que gana, o sea. Eh, gana en. Le, me da la impresión a lo mejor también sí. me equivoco eh, todo esto es cuestión de pero mi impresión es que casi gana o sea gana el en, en, en haber desaparecido ese mundo gana eh, queda o sea mm. eh, y, mm. y es curioso es una cosa curiosa yo no me, yo no me lo esperaba ¿eh? sí o
3: sea, además
0: yo, yo esperaba que, que, que realmente iba y se iba a caer ¿sabes? que y, y no, curiosamente aguantas, a aguanta. o sea, los lectores que están entrando hoy la están leyendo, pero vamos, como si fuera ayer mismo prácticamente. Sí, adem
1: además José Ángel eh, eh, tiene eh, elementos proféticos. Eh, eh, sí. Voy a leer un, un, nada, un párrafo muy cortito, sí, sí. porque además va muy bien para, para el programa de hoy que vamos a hablar de sí. los lenguajes poéticos. Eh, y, y este, este párrafo mmm, está en la página 54 de la edición de Bala Perdida. Eh, lo digo para los lectores que compren la novela y lo quieran localizar, es para, desde mi punto de vista profético. Y dice así, ah, es Carlos, el, que, el protagonista el que habla. A mí no me gusta la poesía. La poesía es sentimental, crítica y aburrida. Me repugna. Es un género en extinción. No hay nadie que pueda vivir de la poesía en estos tiempos. Es una cultura muerta. La cultura de nuestra época es audiovisual. La única realidad de nuestra época es la de la televisión. Cuando vemos algo que nos impresiona, siempre tenemos la sensación de estar viendo una película. Esa es la puta verdad. Cualquier película, por mediocre que sea, es más interesante que la realidad cotidiana. Somos los hijos de la televisión, como dice, como dice Matt Dillon en Dragstore Cowboy. O sea, esto es profético, José Ángel, no me digas. Lo que pasa es que ahora ya de la televisión hemos pasado... A las pantallas eh, bueno, diversas. Eh, las
0: series ahí están. La tele se ha comido al cine. Sí, <ríe> o sea, sí, realmente sí, sí. lo que nadie esperaba es que el cine se hundiera. Ya, 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 ya Sí, sí. Hombre, y luego ahí, según arrancas, mm. eh, la primera escena donde dice, coño, están discutiendo que, mm. que si en Oviedo te tachan, no sé qué, y te ponen Ovieu y que sí. si en... Sí, <ríe> sí, sí, sí. Que si en Canarias nos llaman Godos y que mm. si no... Es, 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 es ese mundo de las Comunidades que ha estallado ya totalmente, uh -huh. ya con el proceso definitivamente, sí. es de un fracaso del Estado de la Autonomía, no guste o no. Sí. Eh, eh, bueno, que está ahí, en descurioso porque es en el año 92. Sí, es el
1: año 92. Eh, 92 también
0: para... Sí. La, la, claro, en claro. esa época no se veía para nada eso. Entonces sí claro. que tiene cosas... Y esto, según entraba, es una especie hmm. de cosa subterránea, hmm. que ahí estaba, o el fragmento que ha habido, Entonces sí que tiene, es verdad, que está muy... Bueno, que ha sido perceptiva la novela con lo que mm. llaman los, los alemanes el, el side ¿no? sí. El espíritu de los tiempos. Y, uh -huh. y, y bueno, supongo que es uno de los aciertos, ¿no? Intuitivamente, de ir, de captar, de captar uh -huh. el pulso a, a una realidad y al mismo tiempo pues seleccionar dentro de esas cosas por las cosas que, uh -huh. que de alguna manera eran, eran esenciales y, y iban a mantenerse, ¿no? Que, que se podía. Entonces sí tiene unas cuantas intuiciones sí. de esas que yo creo que sí que son varios y son 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 sorprendentes a veces, sí. ¿no? O sea, de, 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 no te lo esperas en, en, en textos de de no. aquella de aquella, de aquella época.
1: época. Sí. <risas> ¿Cómo cómo José Ángel, cómo surge el Cronen? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aparece esta cómo sí. en qué te explicas? Ah,
0: sí, eh, pues hombre, a ver, antes previo al Cronen lo que hay para mí es muy importante en entonces mientras historia es hay un, un premio nacional que se llama uh -huh. Miguel Hernández de cuentos ¿eh? sí. y de escolares, ¿eh? que no tiene ninguna importancia uh -huh. más que para mí uh -huh. que fue un cuentecillo que yo envié con 14 años uh -huh. y, y, y lo gané entonces fue el primer cuento que yo envié y o sea, me dio la sensación, esa fue la palmadita que me dio el enorme que, que, te, que necesitas uh -huh. es decir, alguien me dijo en ese momento un jurado que no sé quién es quienes fueron, pero si me vaya si me alguno por casualidad, que no sepa que se lo agradezco y que fue muy sí. importante para mí me dijeron, bueno, tú puedes escribir tú vales para esto ¿vale? sí. entonces, a partir de ahí, uno ya y a dice, bueno, lo, lo, lo intentas, ¿no? Entonces yo siempre digo que yo, lo mío siempre ha sido la novela. ¿eh? Es verdad que arranqué con, lógicamente con los cuentos, primero cuentos que se van haciendo cada vez más largos, de cinco, sí. de diez, de quince, veinte páginas, pero es verdad que yo era muy, eh, estaba muy focalizado, soy bastante monotemático y estaba muy focalizado en la, la novela. O sea, yo quería sí. para mí esos cuentos eran como peldaños, que tenía hasta que uno llegue a la, a la novela. Entonces había esa obsesión por la novela y digamos que hice algunos intentos y el ya en el verano del noventa y dos aquello yo um... Una especie de semidiario, semi mezcla diario ficción, y yo con, entendí que, ese, que esa historia que acababa que, que escribir, la primer borradora, a lo mejor en tres semanas. Uh -huh. Y eh, a mí me, me gustaba, y luego me dediqué durante un año, un año escolar, entre el, el verano 92 y el verano 93, a, a, a trabajar eso, a trabajar uh -huh. eso que yo pensaba que eh, tenía interés. Y esa es la historia del encuentro, del... entonces en un momento dado a mí me cuesta, o sea, yo no sé qué pasos hay que dar para acceder a publicaciones, en ese momento me siento un poco bloqueado, a mí me gusta, pero no sé qué hacer, que eso le pasa a todo el mundo, uh -huh. y ahí sucedió que yo tenía una amiga que era hija de un, un escritor eh, una, eh, en la universidad, una compañera… Sí. Y, y a mí se me ocurre dárselo y decir, bueno, echarle un día a tu padre a ver si a ver si es qué le parece y tal. Entonces ahí la gracia es que yo esperé, no me decía nada, al final me acerco, le digo, bueno, ¿qué tal se lo enseñaste? Y así, que ¿qué le parece? Y dice, no tengo que ir así, pero no ha gustado la vida. <risa> <risa> Eso me da. Y dice, bueno, no ha gustado, ¿por qué? Y dice, no, dice que, que es demasiado cinematográfico. Y dice, ah, bueno, si es demasiado cinematográfico, y dice, bueno... Eh, pues vale, y si, si yo quiero publicarlo pesa todo, y dice, no, dice que no va a interesar a nadie. No. bueno, vale, pues aunque no sea, se me dijo primero que no hay literario, que más sea interés, cinematográfico, que no iba a interesar a nadie, y yo, vale, pues pesa todo, yo me, me empeñé, me emperré y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces él, el consejo que me dio mi a su hija fue que eh, me comprara la revista eh, Leer, eh, que no sí. era que leer, o sea, era estar sí. más antigua, sí. una, una sección dedicada a premios literarios. Mm. Y, y, y como no tenía, yo siempre digo que esto comparo es como si tú pides trabajo a alguien sí. y te dice que te presentes a unas oposiciones. <risa> y, 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 y de alguna manera lo que pasa es que como no tenía otra opción, mm. pues le hice caso y yeah. compré. Yo creo que fue, siempre digo que es en septiembre del 93, a, sí. a lo mejor la memoria me falla y fue agosto, eh, o, yo creo que fue septiembre. Mm. Y, pero vamos, total, que en el número de ese año... Uh -huh. aparece el premio Nadal, yo le eché un ojo y yo, coño, correspondía con lo que yo había sí. escrito, el número de página etcétera y, y lo envié uh -huh. y luego ya es la suerte loca
3: sí.
0: de que entra ahí y quedó finalista, uh -huh. ¿vale? Entonces en, en aquella época el premio de descubrimiento así decir que el Nadal uh -huh. fue un premio de descubrimiento durante muchos años, en sí. los 90 ya el descubrimiento era el finalista, por decirlo así sí. y a partir de los 2000 desaparece el finalista o sea, ahora ya sabéis que no es otra cosa es otro, uh -huh. otro es que yo fui de los últimos eh, nadales de descubrimiento, por, sí. por decirlo así, ¿no? Y uh -huh. bueno, fue una suerte eh, extraordinaria, uh -huh. y, y nada, gracias a eso, luego ya otra suerte extraordinaria que llega a la novela en un momento sí. apropiado, que la gente todavía le interesaba la literatura, vamos a decirlo. pues claro, sí. pues, pues, sí. pues, la literatura tenía una relevancia que ya más también creo que hoy uh -huh. ya es muy difícil que la que la tenga, que se convirtió en un texto generacional, que lo oye mucha gente eh, joven de entonces, sí. y, y bueno, son fortunas sucesivas, luego vino la, la película, pero ya la película, la gente dice, no, gracias, no, la película ya vino cuando la novela llevaba 40.000 o 50.000 vendidos, sí. y, uh -huh. y habría la novela habría hecho su camino sin, sin la película, pero bueno, le dio le dio un cierta hora, y yo sabéis que siempre digo, sí. soy no, no sabéis que si me han leído cosas, que soy bastante crítico con la, la película, sí. porque creo que traiciona el espíritu en el sentido sobre todo, eh, que está muy bien montada y muchas sí. cosas, pero eh, se supone que, que recrea, intenta recrear un momento y eso no, sí. no, no lo consigue, o sea, yo siempre digo que parece mucho más eh, Pamplona en los años 70 que Madrid en los 90, y eso es la, para mí la gran traición de ese de ese texto, sí. de ese texto fílmico, de ese, sí. de, de esa película, que, que puede ser, eh, quiero decir que es cuestionable, sí. que tal es una. Es una opinión, a lo mejor yo me hacía muchas ideas, en fin, ya. tiene otros méritos. Sí, ¿tiene te íbamos a
1: preguntar ahora por la película, pero ya nos ha, ya, sí, sí, ya me, nos ha
2: contestado. Me ha chafado la pregunta. Rubí Fernández, que es, la, es
1: mi compañera sí, aquí que, en el programa, estaba aquí, la, la peli, la peli. Bueno, va, atrás, pero ya, ya, ya nos no, has sí, dicho ya, que yo,
2: yo te quería preguntar por, por eso, por tu, por tu opinión de, de la película, porque claro, yo... Cuando se estrenó Historia del Cronen yo era muy pequeña, o sea, sí, sí. relativamente pequeña. Y la verdad es que la, la película no me no me gustó tanto como me como me ha gustado el libro. La verdad no sé yo. Le, ahora recordando la película le veo bastantes carencias a la peli. No sé, es cómo... otra cosa, sí. yo creo que ha
0: envejecido peor sí totalmente eh, a ver, tiene la mecánica visual es muy buena sí, o sea, sí, el plano sí, plano sí, sí, eso, eso sí. está muy, muy logrado sí. eh, luego pasa que tiene claro, ahí hay otras cosas que, que a lo mejor son intangibles y a lo mejor son, o sea, un formalista te va a decir que sí, que la PRI por ejemplo la compara con Mensanca, uh -huh. que es mucho mejor, uh -huh. efectivamente es la cuarta de Monchalmendariz Salvador uh -huh. García la primera, pero a mí me me gusta más la otra. ¿Por qué? Porque cuida, porque quiere. Hay un amor, hay un cariño por los personajes sí. que le da a Salvador García, que aquí Montserrat Menday no, no le da. De hecho, yo la anécdota para mí que, que define la relación de, del director con los actores es que uno de los no sé, un chico una chica no recuerdo alguien se acercó a Moncho y le preguntó digo no es que Moncho es que no acabo de entender a mi personaje no y, mm. y Moncho director le dijo un, un chico normal ponte un poquito más a la izquierda yeah. vale eh, <risa> eh, eh, quiero decir que es que era eso, eso muestra la distancia sí. que había no había sí. mucha distancia entre y él tiene un poco la visión de un entomólogo o sea mm. son ellos están ahí y no les tiene cariño ni, mm. ni se acerca y yo creo que esa frialdad se nota se nota mucho, ¿no? Y uh -huh. para mí es un quiero decir Por sí. encima de todo, yo creo que un, un artista en tus personajes tienes que quererlos, sí. tienes que Y creo que ahí, ahí es, es el, lo que hace que realmente eh, esa frialdad es lo que más hiere para mí cuando uh -huh. ves la... la que puede ser, puedes jugar con la frialdad de otra manera, pero es que ni siquiera... O sea, es casi desinterés, por uh -huh. decirlo así, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Pero bueno, eso ya ya te digo que... Uh -huh. Luego hay otra cuestión, pues la estética puede parecer menor, pero es hablando de gente joven es el lenguaje que maneja, ¿no? Sí. Entonces si uno quiere recrear, no, no puedes quitarles a la gente joven el, o sea, buena parte de su reflexión, es sí. <risa> haber visto que es lo que son las actitudes, es el, es el momento, es el encanto que tienen, es el carisma, si les quitas eso, que les queda muchas veces, ¿no? Son seres poco hechos todavía y tal, entonces realmente ahí, ahí el discurso sobre todo, es, es lo hace poco verosímil, que es lo que lo que también le he hecho en, en cara y ahí había un, claro, esto era la mujer de Díaz Perez, yo creo que iba estéticamente, iba a casa de los de los actores y cogiera ropa al tuntún, bueno pues Mira. eso se nota, sí, o sea se que si se sí. no llega a la primera escena, yo lo único que veo es un Niki con una raya, que me acuerdo está, <risa> esta, está el personaje narrador andando y la cámara atrás y ves está es horrible, ¿no? Y, <risa> y la, la propia, la, el, el aspecto de voto, de pues la <risa> han un, yo cuando le vi la primera vez estaba con una con una perilla y <risa> joder, me pareció un tío, un tío super atractivo, me parecía <risa> estupendo. ...y de repente le sacan pues con una especie de melena... ...cortada sí. de una manera rosa... ...no sé, todo es como muy... ...estaban ahí noriega... No. ...fíjate lo que puede dar sí. de sí... O gente, ...hay actores que se les podría haber sacado no. mucho más... ...y el único no. que se salva de ahí... Es, eh, es Jordi porque tenía mucha, él tenía mucho cuajo, porque sí, ya era muy sí mayor. claro, él no se deja. Entonces, sí. evidentemente impuso su veteranía, por decirlo así, se los come a todos.
1: Sí, así ya Jesús. tenía, ya, ya venía con mil y hecha. Claro,
0: claro, es otra cosa. Entonces él no se deja intimidar por un director, o por no sé qué salgo yo en el plano. Pero José Ángel,
2: tú, <risa> tú como, dientes, tú como perdón, tú como escritor, no, o sea, como padre de, de la novela, no podías nah, no ahí mucho. hacer incidir en.
0: Es muy poquito. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo fui dos veces al rodaje, ¿vale? Entonces, bueno, yo primero era lo que se llama un dialoguista, es decir, sí. quien naciera la escaleta, sí, que combinaba sí, sí. el asunto en Montserrat. Entonces, yo intentaba poner aquello que sonara madrileño, por decirlo así, dentro de un contexto que, bueno, estaba estructurado, que está muy bien, ¿eh? A mí, me, o sea, la experiencia fue muy positiva porque ya aprendí mucho, es verdad que me, Montserrat es un gran profesional como guionista y la verdad es que fue, fue súper positivo, estuvo muy bien. Y pero luego llegó, llegó, el rodaje, ¿bien? Y yo recuerdo que el primer día fui, pues, pero, pero afana, a ver, ¿eh? O sea, voy a intentar. Y el segundo día, pues hubo un rifirrafe con Herías Crejeta o algo así, que empezó, él debió de empezar a pensar, y digo, bueno, este tío va a venir aquí a mirarme por encima el hombro, ¿no? Y tuvimos, no recuerdo, a, a una frase que además que yo había escrito, que luego la habían cambiado, no recuerdo exactamente muy bien qué era, pero sí recuerdo que, que él paró todo para encararse conmigo y decirme. Así, ¿qué, qué, qué, ¿qué pensaría yo si él me dijera que tenía que poner tal adjetivo en vez de o tal otro? Y yo dije, uy, 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 esto no va bien. Vale. Entonces dije, no te preocupes, yo no, ya, ya he entendido, no tengo nada que decir. Pa y no volvía al, al rodaje. Entonces llegó un momento en que si aquello se estrenó y el día que tal me llamó, ah. queriendo que promocionara yo su película. Claro, todavía me está, me está esperando. Claro. Eh, eh, guay, los egos ego encuentro... son muy
5: peligrosos
0: un desen... pero que no pasa nada, ¿eh? que también eh, ojo, es una interpretación y se hicieron dicho esto, yo por ejemplo eh, hay una cosa que he apreciado con el a todo lo pasado de Díaz Querejeta, que es alguien que tenía una idea muy, muy clara de la película que quería hacer, luego ya te gusta a ti más o menos, pero en las decisiones las tomaba y es verdad sí. que es mejor un productor aunque tú estés en desacuerdo pero que tenga muy claro cuáles son las sí. eh, la, 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 las ideas sí. directrices sí. y por dónde tiene que ir que un sí. productor que a lo mejor más, que no sabe muy bien ¿no? entonces él sí tenía una idea eh, y de hecho bueno si os fijáis todas sus películas sí. hay una línea o sea hay una línea autorial prácticamente sí. Sí, muy o sabes, era muy era un productor muy intervencionista o sea sí. plano él se sentaba junto al director sí. y plano que no le gustaba plano que no pasaba o sea realmente era un codirector o sea es una cosa muy muy peculiar, pero, pero bueno, pero bueno como digo, todo fue, para mí fue una, a ver, no, evidentemente yo es que no, hoy día, claro, lo llego a saber, pero es que eso no se puede, uh -huh. Y al mismo tiempo, no lo no sé, a lo mejor no habría venido, no lo no sé, fue uh -huh. una experiencia fue una experiencia que me... Bueno, que me dio... Evidentemente yo había preferido otra... Pero claro, no tenía... La que Uno cuando es joven, al menos te vino un señor que dice «Ah, queremos hacer una película de tu, de tu novela». Y yo «Ah, pues qué bien, ¿ah, por qué no?» <ríe> «¿Qué vas sí, a decir?» Si sí, te lo propusiesen
2: y, ahora, ¿a quién elegirías para, para dirigir no, Historia no, del Crono? No
0: lo sé. Hombre, sería... A mí me gustaría en algún momento ver un remake. Incluso creo que podría dar en una serie quizás un capítulo más... Veo que es un capítulo por episodio. Sí. Entonces, no Tengo ni idea, y mm. muy, pero amos, desde luego no, o sea, sí, era, éramos muy la sensibilidad de ellos, siempre digo que Montreal y sus mejores películas son Secretos del Corazón sí. y Las Cartas de luz. o sea, ah. un chico que no habla, o sea, es muy bueno con la cámara y verbalmente le interesa menos, ¿no? Sí. Y las emociones, Tasio también es un tipo sí. taciturno, por ahí mm. por ahí va su talento, ¿no? Sí. En cambio el mío es mucho más verbal, sí. mucho más, o sea, tengo sí. personajes manocuaces, se sí. sientan gente, me gusta. Gente que se sienta a una mesa a hablar de lo divino y lo humano, sí. y va por otra va por otro lado. Hecho, es otra es otro tipo de... son talentos diferentes claro. y, y, bueno, no lo no, no sé. Hay, hay de mucha hecho, gente, no... Como, sí que me gustaría en algún momento ver un remake. <risa> de, <risa> de, no. de
1: hecho, en tu novela bueno. preside el, el, el diálogo, vamos. Totalmente. Es, es totalmente el, el... La novela es
0: prácticamente... Es un lugar, diálogo casi, práctico. Es casi, o sea, no llega a ser el beso a la mujer araña, pero van vale, uh -huh. esa línea mucho, sí. hay muchos tramos en los que se pierden ya las sí. niñas ni acotaciones y sencillamente eh, lo que claro, el diálogo es flota libre por decirlo así no que es algo que estoy recuperando en mis, los últimos tiempos sí. eh, ha habido un tiempo que iba domesticando más el diálogo y me, encauzándolo más, metiéndolo sí. más dentro del, del texto sí. y, y no en los últimos tiempos ahora estoy volviendo un poco a ese diálogo más salvaje de los eh, de de mis principio. inicios, ¿no? Bueno, es una cosa, es sí. una evolución,
1: una cosa cuidada pues, eh, Historia del Cronel se ha catalogado como una novela generacional Yo no sé sí. si tú estás de acuerdo con esa con ese sí. calificación O, mmm, pero vamos, lo que sí que está claro es que se ha convertido hoy en día en una especie de documento de estudio ¿no? sí, sí, o sea, sí, porque... sí, sí porque aparte en esta edición al final aparecen una serie de, de pequeños artículos de un montón sí. de gente que que de, dan una idea de, de lo que les ha parecido la, lo, el significado que ellos intentan encontrar sí. en esta en esta novela. Eh, de alguna forma era tu, tu intención o, o bueno ahora mismo se ha convertido en esto en una especie de sí. de, de, de documento sí, sí, de, sí hay. científico.
0: Sí sí. Hay gente que habla antes de la generación X, cada vez más gente habla de la generación Crones. Bueno, uh -huh. estas es son cosas que uno, uno no busca, o sea, uno uh -huh. no persigue. Y se voy a hacer una nueva generación. Bueno, yo he con unos personajes, evidentemente tiraba de lo que más tenía, lo que tenía más cercano, uh -huh. eh, es inevitable, ¿no? Y, y bueno, coincidió un momento quizás donde a lo mejor la gente lo que le interesaba era más, estaba en la, la nueva narrativa, tiraba más hacia lo contrario, ¿no? Dice, bueno, sí. Berlín una uh -huh. cosa vamos a China, el otro, sí. o sea, más fantasía y de repente, uh -huh. claro, que está vuelta a un realismo eh, como muy crudo y muy, uh -huh. muy cercano, bueno, pues pilló a la gente, eh, a la contra, por eso llamó a la a la llamó la atención y y bueno digo, digo esta cosa uno no hace o sea se convierte en una, una novela generacional porque una generación sea propia no porque sí. uno quiera hacer una novela <risas> generacional no y, y bueno pues dio la circunstancia de qué de que sucedió y en esta última edición la de Bala Perdida pues claro la, es bonito ese tramo uh -huh. última parte o sea el, el, el prólogo de Juan Martínez está muy bien pero uh -huh. detrás hay ese pues hay no sé veinte o 30 textos de gente muy dispar gente muy diferente que da un poco uh -huh. su, su opinión sobre lo que significó la novela en, en, en su día no y es verdad uh -huh. que bueno es que por, por las razones que sea una novela que, que caló, que se leyó muchísimo más aunque se, o sea se vendió mucho pero es que sobre todo se leyó muchísimo yo creo que cada libro se ha ido del cuatro o cinco o sea es, es un libro muy leído en esos uh -huh. en esos años no y, y esos textos son muy emotivos y da nombre son es muy bonito es movimiento <risa> ver gente ver pares ver, ver escritores ver gente dibujantes gente sí. que te que da un testimonio sobre lo que supuso ese ese texto claro no puedes uh -huh. más que sentirte halagado, ¿no? Sí. Es, es, un orgullo, o sea es, pero bueno sí. eso ocurre una vez cada diez, quince años, o sea, hay sí. novelas de estas, son muy pocas las que, las que consiguen tener esa esa repercusión,
1: pero bueno, bueno, y, y, y para celebrar este aniversario te has embarcado en una gira para mm, volver a presentar, a charlar sobre las historias del Cronen por toda España y este y esta semana te, te, te trae aquí sí. a Murcia, este viernes. Sí, es de
0: los últimos sitios, ¿eh? hice un poquito, <risas> largo de noviembre, diciembre, de la tarde, ya, ya vamos a pasar a otra. <risa> no menos, yeah. Pero sí que sí, esto quedaba, y me apetecía lo de... Eh, ir, ir a Murcia mm. y, y bueno, pues estaré el, el viernes Vamos a mm. charlar, me parece Sí, el eh? sí vamos a
2: charlar y, <risa> y, <risa> A las siete, y media.
1: Y, sí, a la siete eh, y media
0: Eso es y, y, y nada, pues hombre, siempre es bonito, ¿no? Es verdad que, bueno, te paseas con, con público, o sea, suele venir gente... Sí. Eh, bueno, pues que ya, está, vamos a decir que es un público conquistante, más muchas veces, ¿no? Gente sí. que veía novela, qué tal, no sé qué, o, o bueno, que viene con, con, con interés, pero claro, ya tiene tiene un tal aura que uh -huh. te lo hace muy fácil, ¿no? No okay. es como ir con una novela eh, reciente, o sea, que uh -huh. es, es otra... Otra cosa que tampoco lo hago mucho, sí. ¿eh? Que estos son los 25, sí. yo creo que los 30, yo no... no Creo que no. Sí, llegaremos, espero, pero, pero yo, yo ya... No, pero
1: lo, es, lo, sí. bueno, es sí. lo bueno que tiene una novela longeva, que la puedes presentar cuando te dé la gana.
0: Sí. <risa> pero yo creo que sí. ya me... Yo esta vez los 25, los cerebro... Había que no se me parece sí, que era una, sí. una cifra era importante, yo creo que a partir de ahí ya la novela se queda en el fondo sí. tranquilamente. Sí. En sí. fin, a, no, a lo mejor me equivoco, ¿eh? A lo mejor sí. alguien me convence... Eh, para hacer algo no, eh, no lo descartes no lo nunca jamás estas cosas pero pero bueno en todo caso es el viernes en Murcia
1: muy bien pues José Ángel muchísimas gracias enhorabuena por los 25 años de vida de, la, de las historias del Cronen y bueno, y recordar, el viernes estaremos en la librería Colette a las siete y media. José Ángel Mañas, un servidor, ya que lo has dicho ¿Y tú. Y por supuesto, estén todos invitados a, a que vengan a, a charlar con nosotros y a recordar aquellos tiempos y estos tiempos. O sea, que no no, no nos quedemos en el pasado solamente. José Ángel, muchísimas gracias por estar con Venga, nosotros aquí en la última tercera y nada, y para adelante, y a ver y a ver si y nos si... vemos. El viernes. Y nos sí, vemos claro.
3: viernes. Muy bien,
1: muchas gracias, un vale, abrazo. Un este abrazo. Hasta Hasta próxima. Próxima. Y después de escuchar este Peter Pater de Rimdem, un músico de jazz nórdico, un tema que está incluido en su nuevo, en su nuevo álbum que se titula Reflexion and Odysseys, pues vamos a, vamos a irnos a nuestra librería de cabecera todas las semanas que, para que Raquel Carrasco nos recomiende pues bueno, algunos librillos que, que pueden ustedes leer o que les apetezca ir a comprar allí a la librería Colette. Eh, Raquel, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
1: Pues nada, que aquí nos tienes para que nos recomiendes unos cuantos libros, como es habitual. Muy
6: bien. Que no os traes... oigo nada, os oigo muy tranquilitos esta tarde. Que nos traes... te...
1: No, es que nos hemos dejado la, la banda de música, no la hemos traído esta tarde.
6: Ah, vale, bien.
1: ¿Eh? Estamos aquí esta tarde, estamos muy poéticos
6: Ajá, vale, vale, bien, entonces, bueno, pues entonces bajo yo el tonito así un poco también En
1: plan me... contemplativo, ¿no? Lo puedes, lo puedes subir estás en, no. Tú estás en tu casa
6: <risa> Bueno, bueno eh, empezamos entonces, ¿no? Eh, os traigo tres cosas como siempre, intento que sean eh, diferentes entre sí
3: Muy Mira, bien. en primer
6: lugar eh, tenemos a, a una traductora y editora que, que ha escrito su, su primera novela uh -huh. Eh, se llama Payole Husman, uh -huh. eh, es de origen francés, pero vive en Nueva York. Y, y bueno, pues eh, ha escrito esta su primera novela, se llama Fug Fugitiva y Reina, con, bueno, con un gran éxito de, de crítica. Eh, tiene varios premios en, en Francia, uno de ellos el, el premio François Sagan de 2018. Uh -huh al libro más, más hermoso de la primavera, o sea que y bueno están preparando ahora mismo las traducciones a, a cinco a cinco idiomas uh -huh. eh, eh, es una novela bueno eh, bastante intimista pero esta, esta escritora se lo dedica a su madre no habla de la vida de su madre uh
3: -huh. que es un
6: personaje pues bastante bastante fuerte bastante complicado una es una mujer parisina burguesa de, de adopción bailarina a pesar de que tenía una pequeña cojera, Uh -huh. y bueno, se refiere a ella como muy libertina, eh, tanto más que su marido, y bueno, pues por lo visto eran dos hermanas acostumbradas a, a ver un desfile de amantes por, por casa de la madre y demás, y, y bueno, pues esta es la historia de ella, la historia de una mujer de mucho carácter, a la que le era imposible no destacar o vivir en un continuo descarrilar y enderezar la vida, uh -huh. y bueno, la edita Hoja de Lata, sí. Y está moviéndose muchísimo en España ahora mismo. Hay muchísima crítica y muchísima reseña eh, sobre ella y me parece bueno, pues, un, una apuesta interesante. Mm. ¿Qué más cosas. Más cosas. En segundo lugar, eh, volvemos a tener a Marta Sanz con nosotros. Uh -huh. Vale, eh, Marta Sanz, eh, bueno, esto es, se trata de una reedición eh, de una obra que ve la luz en 2000, 2014 y, bueno, yo creo que a propósito del éxito que está teniendo Marta Sanz eh, en, en este momento, tanto con la narrativa como con los ensayos, pues, bueno, Periférica lo, lo redita bajo el título no tan incendiario. Uh -huh. vale son pensamientos eh, son flamas al margen de cualquier cautela que bueno pues responden un poco a la sensación de malestar eh, que tiene la autora o bueno a la, a la necesidad de no estar conforme eh, con, con un momento actual en el que la literatura pues no parece importarle a nadie. Y, y bueno, pues a la vez, a la vez pretende hablar eh, de, de literatura desde un punto de vista pues opuesto totalmente al, al dominante, con un corte Ajá. muy feminista, como nos tiene acostumbrados y demás. Pues bueno, es un, un texto que está mmm, escrito desde, desde las tripas, podríamos decir, en el que se mancha muchísimo la autora Ajá. y se nota que está escrito manchándose y bueno, pues hay que leerlo de, de esta misma forma. Muy bien. Y para terminar, eh, no sé si suena que había una colección de clásicos radicales de la mano de Taurus. Sí. Eh, bueno, pues eh, Taurus tenía una, una colección de, de libros eh, emblemáticos y, y con esta colección, clásicos radicales, que, con la anotación propia de que radical significa ir a la raíz del, del problema y no, no otra cosa, uh -huh. pues eh, quiere reeditar pues, eh, títulos. Pues que en su día tuvieron, pues bueno, o formularon una idea nueva o ofrecieron una mirada original sobre algún tema, ¿no? Entonces tenemos ahora mismo un volumen de Carmen Martín Gaite sobre el proceso de Macanaz. Uh -huh. ¿Vale? Eh, es un libro pues um, bastante, no sé, es, es, fascinante, también es inclasificable eh, dentro de, de lo que conocemos de, de Carmen Martín Gaite, porque bueno, era una pasión que tenía ella, eh, por, por el personaje de Melchor de macaná uh -huh. y bueno, pues es una labor de investigación que ya en archivos, pues rastreando e intentando contarnos con el ingenio que ella acostumbra, pues eh, todo lo que lo que tuvo que ver con, con este enredado proceso, eh, seguido por la Inquisición a, a Melchor de Macanaz. Entonces, bueno, pues es un, la peripecia vital de este pensador y un poco eh, pues mostrando la fuerza que aún tenía la Inquisición en pleno siglo de las luces, el, eh, las intrigas en torno a, a Felipe V... Y bueno, es un libro que en su día fue muy respaldado por, por los historiadores, uh -huh. con lo cual pues me parece una, una joya recuperar. Muy Así bien. que eso tenemos.
1: Estupendo. Eh, Raquel, aparte de, de las recomendaciones, esta semana ¿qué, ¿qué actividades tenéis ahí?
6: Bueno, pues esta semana, el viernes, contamos con, con José Ángel Mañas. Ajá. Uh -huh. El, el viernes eh, a las siete y media. Sí. Eh, bueno, ya sabéis que tenemos un... Bueno, a propósito del, del aniversario, hay una serie de actividades, bueno, ha habido una serie de actividades sí. con respecto a pues esta generación X, ¿no? O,
3: uh -huh.
6: y, y hay una revisión de, de la novela Historias del Cronen. Sí en la que en la que bueno además de la novela vienen muchos apuntes sobre eh, artículos y opiniones que se publicaron en aquel momento cuando cuando esta forma de, de escribir de mañas pues sorprende uh -huh. un poco no a público y crítica así que lo tendremos con nosotros para que pueda podamos bueno pues preguntarle todo lo que queramos y charlar un ratillo con él y Muy sobre bien. su libro
1: estupendo bueno pues muchísimas gracias por las
6: pues recomendaciones
1: y ya lo saben el viernes a las siete y media Tene, hay una cita importante, como hemos dicho antes, y ahora recalca Raquel, en la librería de José Ángel Mañas y las historias del Cronen. Pues, eh, la semana que viene volvemos a hablarnos.
6: Muy bien, pues hasta el lunes que viene.
1: Pues hasta el lunes, muchas gracias.
6: Hasta luego, buenas tardes.
1: Y vamos a seguir con el programa y vamos a, a entrar ya de, de lleno en, en el tema que les eh, habíamos comentado al principio de, del mismo, Vamos a hablar sobre los lenguajes poéticos de, en un mundo tan acelerado como, como este. Tenemos tiempo para disfrutar de la, de la poesía. Hay que tirar por otros, por otros derroteros. Tiene cabida esa poesía clásica de toda la vida o ahora mismo solamente estamos hablando de, de, de poesía casi eh, repentina. De todo esto vamos a hablar con dos, dos invitados de, de excepción. Por un lado, Ani Costello, que es poeta, de, tiene publicado con, con Raspabuc un, un libro que se titula Catabasis. Sí. Eh, y aparte otro otro librito en, en Ad Minimum, uh -huh. Pues Ani, buenas tardes. Buenas tardes bienvenida, y muchas gracias
7: por la invitación.
1: Bienvenida aquí a la, a, la, a la trinchera. Y por otro lado tenemos también a Pablo Beneito, especialista en inarabí, mmm, profesor titular de traducción en la Universidad de, de Murcia y presidente de la Asociación Mías Latina. Buenas tardes. Pablo. Buenas tardes. Encantado Explícanos de estar aquí. eso de Mías Latina, ¿qué es?
4: Bueno, Mías Latina, Mojedir Ibn Arabi Society, que tomamos ese nombre inglés a pesar de la vocación latina explícita de la sociedad, porque ya había una, una sociedad inglesa que nos precedió, pues está dedicada al estudio, sobre todo, de esa grandísima figura de Murcia que fue Ibn Arabi. Una repercusión universal extraordinaria y. Y, y siempre poco conocida porque las dimensiones de su obra requerían tiempo, maduración así que nos dedicamos a darlo a conocer más, simposios publicaciones. Uh -huh. Hemos hecho una revista muy bonita en Editum de la Universidad de Murcia que se llama El Azufre Rojo uh -huh. Os animo a leerla.
1: Muy bien Bueno, antes, si se acuerdan, leía un párrafo, un pasaje de la novela de José Ángel Mañas en la que, en el, que el protagonista, Carlos ese joven eh, casi acelerado o por decir, no casi aceleradísimo, eh, decía con toda, con toda, sin ningún tipo de uh, de pisa, la poesía me repugna. Estamos hablando de 1994. Somos una generación audiovisual. Ahora estamos en 2019. Él habla del cine y de la televisión. Hoy ya tenemos más opciones. ¿Qué está pasando con la, con la poesía? ¿Cuál es el lenguaje poético hoy en día, eh, Pablo? Lo veis. Bueno, yo creo que los
4: lenguajes, lo que, lo que ha sucedido es que hay, se han multiplicado las poéticas y los ritmos y los, y los lenguajes, pero en definitiva de lo que se trata es de la naturaleza de la experiencia poética, no de los medios por los cuales se exprese. Entonces yo sí creo que hay diversas poéticas muy vivas y muy penetrantes y que no hay que excluir de esa visión la posibilidad de que lenguajes audiovisuales e incluso ritmos más acelerados participen de la, de la hondura y del carácter transformador de la, de la poesía en el sentido más amplio. Uh -huh. Cierto es que vemos muchos fenómenos marcados por ese ritmo trepidante y, por la, y también por la. por la ligereza, por el consumismo. Por, en fin, también uh -huh. hay unas ciertas poéticas de consumo, ¿no? Y, eh, pero dentro de todo ese horizonte creo que Tal vez hay que considerar que nunca tantas personas han, han participado de la escritura, de la vivencia poética, tal vez como en nuestro tiempo. ¿Qué opinas, Rami?
7: Yo realmente opino bastante parecido a Pablo porque, eh, bueno, siempre, yo creo que primero es importante diferenciar que eh, la poesía actual la, lo que denomina la poesía joven no influenciada por internet influenciada por el cine influenciada por la música no necesariamente tiene que corresponderse con la poesía que nace para para abarcar determinada demanda comercial no como se ha hablado con el fenómeno de poesía, de poetas de Twitter y demás. Creo que no necesariamente una persona joven que eh, se alimenta de, de otros nuevos lenguajes, como el lenguaje audiovisual, el lenguaje de la televisión, el lenguaje de determinados géneros de música y aplica eso a su, a su experiencia poética y a su experiencia de creación, eh, no necesariamente... Eh, eh, tiene por qué corresponderse con una poesía más comercial, ¿no? Uh -huh. Yo conozco la obra de poetas muy válidos que efectivamente en su poesía se puede rastrear y en su lenguaje poético se puede rastrear pues lenguajes más contemporáneos que quizás no se han sido tradicionalmente asociados a la poesía pero que en categoría de que son también lenguajes artísticos eh, comparten cierto sentido, ¿no? Y pueden aportar bastante a, a, al acto creativo entonces yo como poeta joven también me, me aprovecho de, de, de lo que es mi vida y mi mundo, que incluye ver películas, que incluye escuchar música, que incluye determinadas cosas, aparte por supuesto leer, que creo que sigue siendo muy necesario para escribir, leer mucho pero creo que no tiene por qué eh, escribir eh, ser algo que se reduce simplemente al género de la lengua escrita, sino que puede, puede beber de muchas cosas también.
1: Bueno, lanzadas están las redes. Ahora vamos a, vamos a, a, a comentar todo, todo esto. Y hay una cosa que sí que, si os parece, lo lanzo así y empezamos a, a debatir. Y es sencillamente el hecho de que yo recuerdo cuando, cuando estudiaba... Eh, Aquello de la métrica, o sea, había un, una, una norma de la, en la que todos teníamos que, que cumplir unos requisitos y, y de ahí no, todo lo que no estuviese controlado por esa norma no era poesía. ¿Estamos de, estamos de acuerdo en que se han trascendido esos límites o qué está pasando? Sí, pero hace ya mucho, ¿verdad? Hablamos sí. ya de, de, de mucho tiempo de
4: lenguajes... Sí. Que, que no se ciñen, que no se atañen a una, uh -huh. una poética tan clásica de ritmos clásicos y, y estructuras, pero desde luego la poesía en, en, en muy buena medida es música uh -huh. y, y como tal siempre tiene una dimensión de, de ritmo, de forma, de resonancia que de la que no puede sustraerse, ¿verdad? Porque entonces sí. ya es, estamos hablando de otro, otro tipo de lenguaje, otro tipo de arte. Uh -huh. eh, en la medida en que hay conciencia de ritmo, de música, pues, pues la forma está ahí, En, una, uh -huh. en una, el verso libre no es un verso despojado de, uh -huh. de forma. Eh, la poética incluso que explora el ir hacia, en fin, al, al silencio último, al uh -huh. vacío, al, a despojarse de la forma o, o a trabajarla de los modos uh -huh. más liberadores posibles,
1: no deja de ser
4: una, una poética
1: de, de música. Sí, sí, sí pero vamos, hay quien critica con especial saña, por ejemplo, todas estas fórmulas modernas, actuales, que están teniendo un éxito brutal en, en, el, en el panorama literario español, que en realidad proceden de... que tienen esa musicalidad, yo no digo que no, pero que no se no la catalogan como, como poesía. O sea, yo, por poner ejemplos.
2: Hoy sí, yo, día, yo opino que, que catalogar eso a ese tipo de poesía a la que tú te estás refiriendo como poesía es como quitarse lectores jóvenes, porque sí. siempre cuando te enseñan tú lo has dicho la poesía del colegio la métrica medir todo el rato todo muy dentro de de unos cánones dentro de unas barreras de las que no te puedes salir como que suena muy muy viejo muy con, con mucho polvo, y la gente de hoy día no quiere polvo, quiere algo más fresco, más. Por, por, ver, eso no, por eso, 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 no es, sé, ¿eso
1: es poesía o no es poesía?
2: Depende, depende, de, del, depende de, del escritor en,
7: en cuestión. Exacto, yo creo que entramos claro. también en. Yo siempre que me mencionan este dilema, siempre, bueno, supongo que es por ser si historiadora de del arte, piensa la gente que decía, eso no es pintura, eso no sí. es. Yo creo que depende del escritor, depende de la obra, depende de, de, cómo entiende el propio escritor su experiencia creativa. Y depende de ti misma. Y de, depende de... de ti misma. Claro. Yo creo que no es lo mismo una persona que escribe un libro exclusivamente para venderlo y que basado en una en una eh, no métrica, pero en un, en una trama muy comercial, o, o demás a una persona que realmente tras su, su proceso creativo hay una reflexión, hay mm. va de ciertos géneros. Quiere tener antecedentes, pero yo pienso un poco como él también, quiero decir, eh, la poesía que tiende al silencio, por así decirlo, el silencio también es una forma de ritmo, y yo pienso que no, la poesía no necesita exclusivamente de una, tener una métrica, tener, eh, no sé, no lo creo para nada, y, pero también pienso que cuando una persona lee mucho, y lee mucha poesía, o lee mucha prosa poética, o o están en contacto constantemente con, con lo que son creaciones de otras personas, al final ese ritmo, ¿no?, un poco lo bebes y es muy difícil de prenderte cuando estás escribiendo. A mí me pasa que a lo mejor no pienso, voy a escribir un sílabo, pero es cierto que luego relees el poema que has escrito uh -huh. y hay un ritmo ahí que tú sin querer has buscado. Yo creo que eso es algo que también nace de que el propio escritor se alimente de literatura. Por eso yo creo que es importante para escribir bien, entre uh -huh. comillas, no para hacer algo bueno, leer muchísimo... Uh -huh. Y leer también clásicos, no solo eh, literatura contemporánea, pero uh -huh. no creo que solo lo clásico sea lo bueno, ¿no? Yo pienso uh -huh. que, que hay muchas formas de lenguaje por explorar que están por venir y que es importante ser abierto y uh -huh. tratar de encenderlas en su contexto. Uh -huh.
4: sí. Y pasa como con el oído musical, ¿verdad? Que una persona de, de natural puede tener un oído estupendo e incluso poder llegar a hacer una, una poesía libre de con ritmo propio, sin uh -huh. haber tenido una particular formación. Pero qué duda cabe de que practicar los ritmos clásicos, eh, realmente desarrollar una destreza en los diversos lenguajes de la música poética, pues enriquece muchísimo uh -huh. la, la experiencia del lenguaje. Y no me cabe duda detrás de, la, de nuestra grandísima poeta eh, Clara Janés, uh -huh. por ejemplo, como, como gran exponente de un verso libre y muy liberado de, de condicionamientos clásicos, pues hay todo un bagaje y todo un conocimiento profundo del ritmo, del ritmo poético que aflora, aflora en cada verso. Creo que eso es importante. Creo
1: que es una cuestión que a mí siempre me ha, me ha llamado la atención. El hecho de que, esto es como, como lo comparo a veces con la música también, con el, el, el punk. No tengo ni idea de, de música, cojo una guitarra, la aporreo y sale algo que a la gente le gusta y a mí a veces me da la sensación que en la poesía actual pasa algo parecido o sea no tengo ni idea no tengo una digamos un elemento previo de formación no conozco este este mundo pero bueno como ahora resulta que si digo tres cuatro cinco cosas ya no ni siquiera rimadas y tienen éxito ya soy un poeta es así
2: subirse al, al carro de la poesía hoy día es muy fácil sí, como lo Ima, y más que nada yo igual Ani supongo que opinará lo mismo que yo eh, hay demasiados poetas hay demasiados poetas <risa> y muy malos pero mmm, se catalogan poetas porque l, a ver, tienen la facilidad de que, a ver, estos malos poetas son cantautores de base uh -huh. <risa> y, y, y entonces los cantautores de base lo que hacen son, venga, ahora que tengo a mis acólitos detrás, voy a publicar esto, voy a decir que es poesía, que es mentira. Pero bueno, ya, ya los tengo gastados y, y por, la, por la palabra, el término poesía ya como que me respetan más, como que me ensalzo yo mismo en, en lo que estoy haciendo, que al final es nada, es, es todo malísimo. Como tú has dicho antes, es un verso libre, universo... Mmm, ¿Gusta a la gente? ¿El por qué? No lo sé mm, Seguramente es el público Que coge ese tipo de poesía La poesía clásica, la poesía de verdad uh -huh. Si se puede llamar alguna poesía De verdad sin ser elitista es
1: que, es que eso es justo la que que, poesía, ¿cuál es la poesía de verdad? Claro,
2: hay que, hay que matizar eso ¿Cuál es la
1: poesía de verdad? Porque vamos Es que luego está claro la poesía, que tú lees La poesía que escuchas Que ese es otro, otro matiz Que a mí también me, me resulta ¿Tú
2: prefieres leerla o escucharla? No, 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 me refiero,
1: me refiero que eh, hay dos formas de transmitir el, ya, ya, ya. La, la poesía. Yo no, no recuerdo si, no creo que, que, que Quevedo declamase su, su poesía, y hoy en día si alguien no declama su poesía... ...parece que no existe.
7: <risa> sí, de hecho hay todo como toda una, una industria de la poesía... ...en torno a recitales y jams mm. y demás. Instagram. que Sí, y, pero... y, a, yo creo que a los que somos poetas jóvenes... ...nos crea un poco de, de dilema todo este asunto... ...porque por una parte te sientes un poco obligado también... ...a estar presente en determinadas cosas... ...en determinadas redes sociales, en determinados, ...porque hoy en día es la forma que tiene la gente de compartirse... ...pero por otra parte... Eh, yo creo, por lo menos para mí es importante siempre intentar recordar que la creación es algo individual, mm. no estar pensando voy a escribir para que me lean esta noche en mi Instagram, que creo que ese es el fallo de la tipo de poesía que dices tú, que es gente que escribe para vender porque ya ha tenido un público eh, que se ha ganado en las redes sociales o se ha ganado en disciplinas como la música mm. y aprovechan el tirón para sacar un libro, pero mm. que que realmente habrían sacado ese libro si no hubieran tenido éxito previamente como en internet mm, Puede ser que sí, quién, quién sabe yo, yo, a ver yo tengo un,
2: un amigo que hablando de lo o sea, a colación de lo que has dicho tú de la promoción por Instagram, las redes y tal y los libros, yo tengo un amigo que, que lo está haciendo bastante bien yo creo, en, en el plano de, de tanto calidad como, como promoción de calidad de la poesía sin, sin desprestigiar el, el grado de compromiso con, con la misma, ¿no? O sea, están muy peleados eso por un lado, pero... Pero es posible hacerlo. ¿no? Sí, es, es posible, pero es, es muy difícil. No sé si, si conoceréis a la Rechea.
7: Sí. Sí, 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 por supuesto. Sí.
2: Pues bueno, tú que supongo que lo seguirás en, en redes y todo sí, sí. eso, es una de las personas que ha conseguido aunar el, la promoción, las redes y la literatura de calidad. Ya no poesía, sino literatura de calidad. Literatura. Mm. Es, lo que, es, es un claro ejemplo de eso y sobre todo lo que tú has dicho antes. Escribe como, como quieras, pero... Que se vea que detrás hay un, un pozo literario
7: importante. Sí, o sea, un, yo creo
1: que... un conocimiento.
2: Sí, sí claro.
7: aparte creo que es muy, muy bueno si una persona eh, nacida en el entorno digital que también comparte mm. contenido por ahí, eh, creo que incorporar esa narrativa al propio lenguaje poético de una forma... Eh, creativa y de una forma original y de una forma que sigue siendo literaria, también puede ser una puede ser una herramienta como puede ser incorporar mm. lenguaje audiovisual, incorporar cosas de lenguaje musical, también puedes incorporar eh, lenguaje mmm, que proviene del medio digital, de hecho hay mm. muchos poemas que, o sea, hay muchos poetas que en sus libros se ve por la influencia de, de Twitter, ¿no? al hacer un, un versado muy, 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 breve o, o cosas así. Sí. que creo que también puede ser interesante si está bien utilizado. ¿no? Sí. Claro, el, caso, es, claro.
3: el
4: caso es que el nombre de poesía es muy inclusivo, abarca muchas cosas y puede adoptar muchas dimensiones. Entonces creo que es importante en este contexto pues diferenciar todos los diversos planos de la realidad, todos los grados que podamos concebir o imaginar en, en el proceso de realización de un ser humano, en eh, grados de, de conciencia, uh -huh. entonces esto da lugar a muchas modalidades de escritura y, y a perspectivas muy distintas, claro, lenguajes uh -huh. con, con fines y con, y con horizontes uh -huh. muy diferenciados. Nuevamente, si me permitís mencionar otra vez a Clara, porque sí. luego va a estar en el programa, pues para mí Clara es el ejemplo de una, de una poeta completa, porque sí. escribe en muchos planos de la realidad sí. distintos, abarca muchos lenguajes y además se dirige a lo, a lo más hondo de la experiencia poética. Para mí la, la poesía en, en un sentido en el sentido máximo es un camino de transformación y que conduce frente a otros lenguajes u otras poéticas que pueden estar más asociadas al, al cultivo de la, del yo y de la personalidad o uh -huh. de la, a la construcción, la, creo que la poesía, que en este sentido recuperando lo que decías antes, me permitiría incluso llamarla de verdadera poesía uh -huh. es precisamente la que conduce a la disolución del yo en, en, en esa experiencia de transformación uh -huh. y creo que todo eso lo reúne la, la andadura poética de Clark Haness entonces la cuestión es de qué poética estamos hablando, ¿verdad? Y si me, si me permitís introduzco, como ha sacado a colación a Ibn Arabi, pues él tiene una experiencia visionaria en un momento dado en que contempla el modo en que se originan todos los seres a partir de una especie de recitación y esto le permite experimentar el universo entero como una gran casida, como un gran mm -hmm. poema cósmico, de hecho así llamará luego a su, a su amada poética por excelencia, Nidam Armonía, y formula... Literalmente que la poesía, en este sentido supremo de poesía, es el origen de todas las cosas. Uh -huh. La esencia inmutable de todas las cosas, de la, de la cual todo lo demás, todos los lenguajes son derivaciones. Por ejemplo, se refiere a la prosa, a la prosa misma como una derivación de la poesía. Uh -huh. Con lo cual, qué visión tan inclusiva que nos hace contemplarlo y considerarlo todo como expresión poética, sea directa, sea... Sea en este original o sea derivada Pero en definitiva todo participa de esta naturaleza universal de la poesía Ahora bien, la cuestión es cómo se remonta el, un lenguaje poético de, A través de grados cualitativos Hacia esa poesía, como podríamos llamarla, unitiva, uh -huh. transformadora Que finalmente aboca al silencio uh -huh. sí. como origen Del objeto de la poesía Claro. Hablaremos ahora.
1: Pues vamos a, vamos a, hay muchas cosas de las, de las que hablar. Vamos a incorporar a, a una de las de las poetas más grandes de, de, de este país, es Clara Janés, y mientras mientras llega, les vamos a dejar con un poquito de, de música. En este caso, con Ben Webster. Y con este saxo poético de Ben Wester, en un concierto extraordinario que, que ofreció en, en Dinamarca, de hecho este, esta grabación que acaba de salir se titula así, eh, primer concierto en Dinamarca, y el tema que estaba sonando era es un clásico Penis from Heaven. Pues vamos a saludar a, como decía antes, a una de, de, de las escritoras, de las poetas más, más grandes que, que tenemos aquí en este, en este país. ...y que nos acaba de, de regalar pues otra de sus de sus obras... Mmm, bello, ...inclasificables, in, inmensas... ...se titula Kama Sutra para dormir un espectro... ...y me estoy refiriendo a Clara Janés... ...buenas tardes Clara...
8: Hola, buenas tardes...
1: Eh, en primer lugar, enhorabuena... ...por, por esta, nueva, esta nueva obra... ...que, que acaba de aparecer... Mmm, y quería simplemente pues empezar eh, presentándote aquí conmigo pues está Pablo Beneito, Ani Costello y Rubí Fernández que estamos hablando de, de estos lenguajes poéticos que, que, nos, que nos rodean hoy hoy en día. Y, y bueno, y queríamos introducirte eh, en esta conversación a través de este Kama Sutra para dormir en un espectro y empezando pues sencillamente porque nos cuentes mmm, qué significa este, este título.
8: ¿Qué significa? Sí. <risa> bueno, ante todo muchas gracias por haberme llamado y por haberte interesado por el libro. Aquí lo que hay son, son varias cosas, no no es un no es un significado simple. Hmm. Hay una historia que es que yo conocía los dibujos de Sistiaga, uh -huh. porque una vez hicimos una un diálogo público en San Sebastián sobre el erotismo. Uh -huh. Entonces él me llevó a su estudio y me enseñó esos dibujos. Yo me quedé fascinada, porque son unos dibujos donde... ...pues... ...ves cosas pero... ...tardas un poco en darte cuenta de lo que es en realidad... ...y luego cuando lo ves pues sonríes ¿no?... dices uh -huh. vaya que, que tonta soy ...de no haber visto lo que era... ...el caso es que yo pues... ...ya había escrito otros tem temas eróticos... ...en el libro Eros... Uh -huh. ...como era un libro sobre amor... ...pues hice una parte... ...erótica que ya titulé esis ...que quiere decir experiencia... Allí eran poemas muy concretos. Luego hice un libro que es Creciente Fértil, uh -huh. donde eran todos los mitos pues de las dosas de la fecundidad de Oriente Medio, con en el, el libro en el que trabajé mucho, hubo mucho estudio, pero, pero hubo un gran disfrute en, en la escritura. Antes ¿no? pensaba, bueno, después de ver los dibujos de Sistiada pensaba algo, Uh -huh. Tendría que intentar hacer que fuera tan sutil como los dibujos de Sistiaga, Pero pasaba el tiempo y no, no hacía nada. Creo que un día por radio, uh -huh. oí una mujer que decía, mi padre antes de morir, decía que si no era muy amado no podía dormir. <risa> Entonces esto me quedó en la cabeza. Y empecé a pensar, bueno, pues podría hacer esto algo para dormir a este difunto... ...y se me ocurrió el Kama Sutra... ...entonces empecé a estudiarlo... ...que no, no es una cosa tan tan uh -huh. simple... ...como como parece, ¿no?... Sí. ...con todas sus posturas... ...todos sus significados, etcétera... ...y lo fui haciendo... Uh -huh. ...y dio la casualidad... ...de que cuando lo tenía terminado... ...me llamó Sistiaga... estas cosas de... ...sincronicidades que acontecen, ¿no?... Uh
3: -huh.
8: ...y me dice... oye ...hace ocho años que no nos vemos la semana que viene voy a Madrid que tengo a en mis películas en el Círculo de Bellas Artes uh -huh. y dice, ¿por qué nos vemos? digo, claro que sí, nos vemos entonces yo le llevo lo que tenía que, recién terminado y ¿eh? sí. el entusiasmo me dice bueno, pues ¿por qué no se publica con los dibujos? y este es el nexo, ¿no? Uh -huh. el, el origen del libro
3: sí.
8: entonces yo me iba metiendo tanto, tanto en el en el fantasma es está este espectro, uh -huh. que en un momento dado, pues, pues pensé, si Cervantes se inventa, la dulcinea, uh -huh. no solo en su pensamiento, ve en su pensamiento pero luego lo formula. Una vez has formulado, ya lo sabemos casi todas las tradiciones religiosas, es la palabra la que crea. Sí. Y si en un momento dado se diera cuenta de que en realidad no tiene realidad propia y quisiera deshacer el entuerto, digamos, ¿no?, ¿cómo lo haría? Uh -huh. Pues ya que está creado por la palabra, pues habría que deshacerlo por la palabra. Entonces es lo que yo empecé. La verdad es que estaba muy obsesionada con la historia. Esta. Y digo, bueno, me voy a despedir
3: uh -huh.
8: de mi fantasma. Entonces empecé con la, con la escritura. ...que fue muy lenta también, esta, uh -huh. la, que es la primera parte... Sí. ...y ahí vino el tema de los sonetos, ¿no? Y me decía, ¿cómo voy a dominar yo la palabra? Pues para mí el soneto siempre ha sido muy difícil... ...porque es someterte a unas normas, ¿no? Sí. Y entonces pensé en esto sin, sin darme cuenta para nada... ...en el momento en que lo hacía... ...que estaba haciendo el, en cierta medida lo que había hecho... Dante, con la Vita nueva que era un texto en prosa y no sonetos. Uh -huh. Esta es la cuestión.
1: Ya. Bueno, en este caso, yo creo que es uno de tus, de, de tus libros más, ¿cómo te diría?, más libertario a la hora de... <risa> De, de, de la composición aquí eh, sumergirte en este en este libro en esta obra es eh, andar por diferentes lenguajes un lenguaje estético visual un lenguaje digamos yo te diría incluso hasta hermético porque volves a, a rescatar esos esas, esas esos significados de, 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 de tus diferentes yoes y, sí, sí. y me me, me, me resulta, además, en ocasiones, un desafío. Eh, ¿Tú eras consciente cuando estabas componiendo esta, esta obra eh, del reto que le, va, le ibas a plantear a, a, a tus lectores?
8: Pero es que el reto primero era para mí misma, ¿comprendes? No,
1: ya me imagino. Pero...
8: Porque era, era una invención completa, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo iba haciendo... Y eso que te quedas sin aliento, ¿no? decir bueno, ¿y por dónde voy a continuar, no? Uh -huh. Pero iba poco a poco haciéndolo, y la verdad es que me gustaba sí. lo que iba saliendo. Y bueno, pues, pues lo hice, hasta ¿eh? o que ya me pareció que estaba terminado. También te diré que no pensé que se pudiera publicar, ¿eh? Me parecía algo absolutamente impublicable.
1: Precisamente de eso estábamos hablando antes de, antes de, de, de llamarte.
8: Yo decía, bueno, esto lo guardo. Tengo muchas cosas guardadas. Uh -huh. Que no porque sean tan arriesgadas en este sentido, sino porque no las considero bien terminadas o porque me falta algo. ¿no? Uh -huh. Y el caso es que un día, por pues, unos emails cambiándolos con Victoria Zillot, uh -huh. me dice: uy, mándame lo que me interesa mucho. Uh -huh. Entonces se lo envié y me dice, ¿cómo que es impublicable? Esto no solo es publicable, sino que no hay otra cosa parecida en la literatura española. Yo te hago el prólogo, entonces ya uh -huh. lo dejé un poco en sus manos, ¿no?
1: No, de hecho, de hecho, eh, Cirlot en el, en el prólogo... Es bastante comedida porque no desvela nada de lo que luego el lector se va a encontrar en en, el, en este en este Kama Sutra para, para el espectro. Ya no sé si para dormirlo o para despertarlo, porque vamos, hay, hay pasajes en los que realmente, hay vamos, yo por lo menos detecto una vitalidad enorme.
8: Eso es lo sorprendente, ¿no? Porque... En realidad, uno piensa que ya a ciertas edades ya el erotismo no tendría que aparecer. Y a mí ya me había parecido que por eso me lancé a esto, ¿no? Uh -huh. Cuando hice el otro libro, que por eso lo he puesto al final un poquito. Uh -huh. Entonces, sigo la jardín de las delicias. Sí. Que me venía esto totalmente dictado. O sea, yo, yo allí ni pensaba lo que escribía.
3: Uh
8: -huh. y, y bueno, iba por la calle y me venían poemas, llegaba a casa y escribía, y pum, diez poemas. Al día siguiente, otros 10. Y así, sí. pues al final me di cuenta de que yo acababa de llegar de Padua uh -huh. y que todo esto es lo que estaba en mi cabeza, ¿no? Haberte subido en la cátedra de Galileo, pues no es cualquier cosa, ¿sabes?
3: <risa>
1: sí. De hecho, de hecho aquí hay hay un poema de, de, dedicado, por lo menos en el que Galileo es el, el protagonista. A ver si lo uh -huh. encuentro, que estoy aquí ojeando el libro... Pero vamos, eh, este que dice, no hagas más cálculos. Todos los astros están fuera de sitio, debido a, a tus raíces y potencias, tus lúdicos vaivenes. Pero si cae alguno, Galileo desde lo alto de las escaleras lo detendrá con la cifra exacta. Y las ninfeas encenderán su cárdeno color y ensancharán sobre las agujas sus hojas, dando la bienvenida a la renovada calma.
8: Es que claro, las ninfeas es que es otra cuestión, porque... ...está el Jardín Botánico... ...que es el más antiguo que existe... ...de Padua... Uh -huh. ...y he ido varias veces a Padua... ...con cosas extravagantes... Uh -huh. ...y esa vez... ...venía de la, de la primera vez... ...que me invitaron... ...a inaugurar... Uh -huh. ...una exposición... ...de minerales... ...leyendo mi lapidario... Uh -huh. ...justamente en el Jardín Botánico... Todo el público eran cristalógrafos, el calamón de esto. ¿Y qué me encontré yo en esa exposición? Uh -huh. Pues todos mis poemas colgados al lado de sus piedras. Sí. Que es muy impresionante esto, ¿eh? Uh
3: -huh.
8: Y ahora tengo otro encarguito, que es inaugurar otro, otro congreso sobre el ojo y el telescopio, uh -huh. en Galileo. Bueno, pues ya me tienes trabajando, ¿eh? Pero son trabajos que me gustan mucho, ¿eh? Te digo.
1: Sin duda. En este caso, en este en este Kama Sutra para dormir un espectro, el, la, la prosa poética, a diferencia de otros, eh, preside sobre eh, la mayor la mayor parte de la de la obra. Eh, era era necesario hacerlo así.
8: Yo creo que sí. Vaya, a mí me salía así. Yeah. Y, y la verdad es que cada fragmento lo trabajaba mucho, ¿eh? Uh -huh. Cada fragmento. Entonces, claro, de repente me venía, pues a lo mejor, que quería incluir unos versos de, de alguien, ¿no? Uh -huh. Y bueno, los ponía. <risa> Pero algunos ponía la cita, en otros no la ponía. Todo esto son cosas que al final han sido muy calculadas.
5: Sí.
1: Sí, ya supongo que hombre esto, aunque parezca una, la sensación que dé sea esa libertad eh, con, eh, creativa, sí que tendrá que eh, tendrá un cálculo de, de, desde luego. Eh, Clara, eh, aquí los invitados, yo les invito si quieren hacer algún comentario a, sobre sobre este sobre tu obra, sobre lo que sobre este libro que estáis... Vale. Por favor, no, no os cortéis. Eh, si queréis hacer algo, perfecto. En cualquier caso, yo... Eh, antes, precisamente, estábamos aquí charlando mmm, sobre, sobre esos lenguajes poéticos de, de hoy en día. Y después de, de leer este tu obra, tu nuevo libro, me ha parecido uno de los más audaces. O sea, vamos a ver, ahora que está tan de moda la poesía experimental y todas esta, esta, estas líneas nuevas de, de, de negocio, por llamarlo de alguna forma, a mí me, me, ha parecido, me ha parecido tu obra tan audaz en ese sentido, el hecho de, de que experimentes con diferentes lenguajes dentro de tu, de, tu, de tu propio estilo, o sea porque sigue estando Oriente, sigue estando Occidente, sigue estando el yo, lo de dentro y lo de fuera, o sea, pero con esa audacia a mí me ha sorprendido muchísimo.
8: La verdad es que a mí también, le <risa> digo o sea, yo iba haciendo, y lo, para mí lo más curioso es que tengo una hija que es muy pudorosa. Uh -huh. Bueno, pues leía este libro y me dice todo el rato, es lo mejor que has hecho, es lo mejor que has hecho. Y digo, madre mía, uh -huh. para que lo diga ella, que no se atreve a casi nada, ¿no? Uh -huh. pues, pues era verdad. <risa> yo bueno, sé.
1: Ver si, lo dice, si lo dice tu hija será verdad, no cabe duda
8: o sea que me animaba mucho porque ha sido muy crítica con, con las cosas que he escrito ¿eh? me ha hecho trabajar mucho ella también ¿eh?
1: a quién además introduces eh, música fórmulas matemáticas eh, aparte de los de los bueno de los dibujos eh, en fin es un es un compendio de, de, de digamos de de sabiduría a mí no sabría por dónde, por, dónde, por dónde empezar, pero además es, un, es, un, es una obra que, que yo creo que se puede, se puede leer, ¿cómo te diría? No, no de forma lineal, o sea, es la típica, la típica obra que tienes que tener cerquita por si alguna mañana te, te, te despiertas y necesitas darte un estímulo.
8: Bueno, bien la verdad es que en mis últimos libros yo tenía mucho tema de ciencias, ¿eh? Uh -huh. Tenían mucho, desde Orbes del Sueño, Los Números Oscuros y Variables Ocultas. Mm. Este es un libro muy especial que llevaba dibujos hechos por mí y eran como de, sobre los alfabetos sí. que surgían de las arenas. Eso vino de un, de un viaje a Guadirram, a en Jordania, o sea, mm -hmm. el desierto aquel... ¿Sabes? Entonces ya el tema de, de ciencia y poesía ya lo tenía uh -huh. muy asumido. Y luego, claro, lo, lo que uno va leyendo, uh -huh. pues yo también voy leyendo siempre filosofía. Sí. Es una cosa y de, de esto te alimentas, ¿no? Uh -huh.
4: claro, claro. claro, un privilegio compartir este... este encuentro auditivo contigo. Y estaba yo pensando que, que la erótica yo creo que siempre ha acompañado tu poesía y tu escritura en general. Y, y no me extraña que cada vez con mayor fuerza y esto me hace pensar ¿verdad? en ese libro que conoces tan bien y tan bello de Ibn Arabi del intérprete de los deseos o, o de las pasiones y, y me hace pensar en tu obra en su conjunto también como obra de una de una intérprete de las de los deseos tal vez en esta culminando en esta obra de momento
8: pues, pues, pues ¿por qué no? porque al fin y al cabo que es la creación es un deseo uh -huh. y y decía Chillida, que siempre me viene a la cabeza, es hacer lo que no sabes hacer. Uh -huh. El artista hace lo que no sabe hacer. ¿Y por qué lo hace? Por un deseo de conocerlo.
3: Uh
1: -huh. Es esto. o sea es, es, Sencillamente es un es un aventurero de la, del conocimiento.
8: Exactamente.
1: Pues eso, eso es lo que tiene Clara Janés. ...que nos invita a... a cada libro cada, cada uno de tus libros es una aventura.
8: Pues sí. <risa> es una aventura empezando para mí, por eso hay que seguir, ¿no?
4: <risa> y, y algunos de ellos difíciles de encontrar, algunos poemarios... A mí me gusta tanto, por ejemplo, tu libro de los pájaros. Sí. Hay, hay libros que son francamente difíciles de encontrar... Y, y te quería preguntar, Clara, ¿hay alguien que esté trabajando para hacer una, al menos una recopilación de tu obra poética hasta la fecha o no hay ningún proyecto semejante?
8: Bueno, salió una gran antología que hizo Jaime Siles uh -huh. en Galaxia Gutenberg, uh -huh. que se llama Movimientos Insomnes. Y que Movimientos Insomnes fue un libro pequeñísimo que hice yo de poemas visuales. Sí y luego sé que tiene intención de hacer algo generado talento, lo dice siempre, pero está tan liado siempre también y además acaba de tener un hijo con 71 años eso sí que
1: madre mía eso sí que es un espectro es eso sí que es un, eso sí que es un espectro sí. dormido
3: sí. Madre mía. Bueno, pero bueno, bueno
8: por ejemplo hay una universidad en Alemania porque están estudiando toda mi obra con Chillida y con artistas plásticos que tengo alguno más uh -huh. o sea, por ahí están haciendo siempre cosas
1: yeah. pero hace falta todavía esa como dice Pablo, esa, esa gran antología en la que aparezca la, toda, la, toda toda Clara Janés y...
8: <ríe> pero fíjate tú, toda la parte de traducción también cuenta
4: sí no, claro Sí, claro, esa es una parte claro. clara que, como sabes, yo también admiro muchísimo de tu trayectoria, porque creo que ha supuesto tu, tu figura en el panorama de las letras nacional. Uy, se está... No, yo no me oigo bien, pero no sé si sí, vosotros sí, sí, sí. Ha supuesto... Eso
8: es lo que más se ha valorado, en cierto sentido. En fin, en ha, sentido, ha supuesto
4: no. una auténtica transformación. Y, y te quería comentar que... Es que no me, no me oigo en los auriculares. ¿Será esto? Ahora sí. Gracias, Antonio. <ríe> Perdona, Clara. Eh, hay otra, hay un precedente que, sin, yo diría que sin tener tu alcance en este terreno, siempre he querido preguntarte acerca de Cansinos Asens, Rafael Cansinos Asens, otro, otro grande, en fin, de la poesía y de la traducción en tantas lenguas, que es el único precedente que así se me ocurre del de, de alcance de tu labor en este, en este terreno también, en nuestras letras, ¿Cómo sientes tú una afinidad en esta trayectoria bueno, supuesto, con él? Por supuesto,
8: yo tengo las traducciones de Cansinos y lo que hizo con la poesía persa fue abrir el panorama a España. ¿eh? Fue muy importante, fue fantástico. Y yo ahí sigo, uh -huh. con, esta, con estas cosas, sobre todo con los, con los místicos.
1: Pues, pues Clara, eh, yo, si, me, si me lo permites... Me, me gustaría leer otro de tus, otro de tus poemas pues era, para ¿no? para despedir la, la entrevista. Pues si ¿sí te parece elegido uno que se titula Donde se explica el suceso que dio origen a estos sonetos. Muy bien. Y así también se enteran nuestros oyentes de cómo, de cómo se compusieron. Y dice así. De pronto sin saber qué lo causaba... Me asaltó un claro estado de alegría, gozoso vuelo, y en tal llama ardía que presencia en ausencia se tornaba. Un pensamiento en cuerpo se encarnaba, y ese cuerpo en mi ser se entretejía. Luz de otra luz cegando me envolvía, eco de espejos que hondo resonaba. Su voz creciente se clavó en mi centro, donde lo ignoto con tal poderío que elevó el astro del amanecer. Ahora sé que fue aquel pensamiento cruce de cuerpos en un solo río, la plenitud intemporal del ser. Así suenan los sonetos de, de, de Clara Janés. Eh, muchísimas gracias, Clara. Gracias
3: a ti, gracias por, a vosotros.
1: Por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, pues, ¿qué decirte? Gracias por regalarnos esta esta obra y muchísima suerte.
8: Bueno, gracias,
5: gracias. Adiós. Adiós. Adiós, claro. say the emptiness do not despair it's only loneliness Many faces
1: Nos hemos quedado así mmm, como, como anonadados después de, de la conversación con, con Clara. Y, y bueno, que os ha parecido?
7: A mí me ha gustado... Vos, vosotros,
1: vosotros que no habéis hablado nada. He estado aquí entre Pablo y yo llevando el peso de la entrevista. A mí me ha
7: gustado mucho escuchar, eh, escuchar la obra de su propia obra porque... Creo que, por ejemplo, para un poeta es muy difícil hablar de... de... Estábamos hablando antes de, de la entrevista de bueno qué es la po buena poesía. Mm. Creo que para un poeta es muy difícil explicar lo que es la poesía porque tal y como se ha visto ¿no? en Clara hablando de su obra hay mucho de pulsión, hay mucho mm. de, de búsqueda, hay mucho de incertidumbre. La poesía para un poeta es algo que, que nos cambia constantemente. ¿no? Mm. Que en un día es una cosa y dentro de un año es otra... Mm. Entonces yo creo que es muy difícil para una persona que, que, que crea poesía o que vive de ello, definirla en términos categóricos, ¿no? Tienes ¿no? la definición que sale en el diccionario y, bueno, es un género, no sé, pero describirla de forma certera, yo creo que para un poeta es muy difícil y, y te sale a hablar de un modo en el que... Bueno, la poesía parece incluso algo instintivo, ¿no? Algo sí. incluso carnal, que creo que es algo que, que en la entrevista con, con Clara se ha dejado así traslucción. Mm.
1: Es que yo creo que hace falta hace falta sentirlo. Hace falta sentirlo. Porque antes eh, cuando antes de la entrevista, en el, en el corte musical, eh, estábamos hablando precisamente del, del mensaje poético. Mm. ¿no? ¿Qué queremos trasladar al, al lector? O sea, queremos trasladar algo epidérmico en nuestra cotidianeidad, me levanto por la mañana, te miro, miro a mi lado y no te encuentro, pues me parece muy bien. O ha sonado el despertador y, y me ha irritado, también me parece muy bien. Pero, ¿hasta qué punto ese lenguaje poético puede ser una mera relación de hechos, sin más, o...? Ese descubrimiento, lo que yo hablaba, lo, lo que os contaba antes, el, el descubrimiento de un mundo interior, de algo que realmente descubra al, al lector algo que no conoce, o lo que decía Clara precisamente ahora mismo, mm. o sea, conocer lo que no sabes hacer, o hacer lo que no sabes hacer.
7: Yo creo que la naturaleza de la poesía es la revelación y que mm. cuando por, de algún modo un poeta eh, crea, perdiendo de vista eso, en aquel momento es cuando a lo mejor su poesía flaquea, por así decirlo. Yo creo que la naturaleza de la poesía y, la, y el objetivo de la poesía es penetrar un poco en lo que tú dices, la epidermis. Y por eso yo creo que, que quizá algún, algunas corrientes de poesía actuales y demás que se quedan meramente en lo anecdótico nos pueden parecer más superficiales, demasiado comerciales porque de algún modo siempre se ha identificado la poesía como algo más elevado de hecho, mm. bueno, los griegos lo pensaban pensaban que la poesía era mucho más elevada que, que otros otro género literarios no como ahora que precisamente se considera la poesía como, mm. como un género menor
1: mm. sí, sobre todo por la profundidad de los textos de Clara el, tanto aquí en, en el Kama Sutra para dormir un espectro como en la luz de, y, el, y el prisma que acaba de, de poner encima de la mesa Pablo eh,
4: Así, este libro maravilloso de Rosalía Pérez Que escribió un, un ensayo sobre la poesía de Clara Janés La luz y el prisma Vamos, sobre toda su obra No solo la poesía Y es una, una belleza de estudio Con prólogo de, de Luce López Baral. Eh, sí, yo creo que en Clara Janés Se muestra esta, esta función mediadora Del poeta por excelencia Que es ese traductor Que, que decíamos antes de, de los misterios ¿no? Y como Clara se aboca todo el tiempo Ese a ese abismo de lo, de lo desconocido para, para revelarlo en su escritura. Me ha gustado mucho escucharla con su proximidad, su sencillez, su humildad, la experiencia personal contada así en clima de tertulia, sabiendo todo el trasfondo penetrante inmenso de su, de su escritura al mismo tiempo. ¿no? Creo que eso también es voz de una... De una poeta
1: genuina para componer poesía o para... es necesario conocer el mundo creo, o por lo menos si no...
2: aparentarlo
1: si no directamente, indirectamente pero por lo menos interesarte por las por, 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 por ese mundo tanto, tanto eh, exterior como, como, como interior no, no, no el tuyo propio, sino el de todos los demás
7: el universal, por así decirlo, mm. ¿no? yo creo que también en la poesía eh, hay algo de buscar lo universal en experiencias anecdóticas, ¿no? Hablar de una escena erótica, por ejemplo, y tratando de encontrar lo, lo, lo universal de ese erotismo, ¿no? Que, que es, se vive en muchísimas culturas y en muchísimas sociedades de formas diferentes, pero que en el fondo tienen el mismo trasfondo. Yo creo que eso también es parte de, de la labor de la poesía, ¿no? Un poco eh, buscar el espíritu ¿no? común de, de todos los hombres, bueno, y mujeres, pero...
1: Yo creo que es eso. Los seres. Vamos los seres. A los seres. Sí, yo,
4: yo creo que en Clara vemos también que cuando un, un poeta se disuelve en el horizonte de, de la poesía, ya la diferenciación que podemos ver en otros poetas de los que son superficiales o de los que están, como lo que tú llamas, no en la epidermis, mm. o de los que están, en, en, con un, digamos, con lenguajes que podamos considerar más penetrantes. Creo que esto se disuelve y que en Clara precisamente es, en, en este erotismo se, se resuelve esa diferenciación donde el, el mm. cuerpo pasa a ser alma y espíritu y el espíritu cuerpo y, mm. y, y nos encontramos con esta indistinción del, del misterio propio de la vida. ¿no? Mm. Y creo que su obra encarna esa... Ese, ese viaje de entre todos los planos del ser
1: y luego aparte no sé si os sabéis por lo menos a mí me ha pasado a leer los dos los dos poemas cuando lees el soneto es, es que ese, esa esa belleza musical del soneto no 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 me refiero concretamente a este que es bellísimo pero sí. esa belleza musical de, de, de esa musicalidad del soneto esa, esa, esa rima no sé llamadme viejuno llámadme no, para nada, pero para nada. pero pero no sé es es y, algo que, que, que te entra, ¿no? Y, y sobre todo que preserva la transparencia mm. de su
4: verso en, 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 en el contexto también de la, de la poesía mm. métrica,
1: ¿no? Sí. Sigue siendo transparente, diáfano. Sí, es, es música, no sé, no sé cómo lo veis. ¿O no lo veis?
2: Sí, 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 lo veo, pero lo que pasa es que esa musicalidad eh, a mí me gusta y a, a todos nosotros los que estamos aquí... No, gusta, pero yo creo que, que hoy día esa. Es lo que decía antes, esa musicalidad hoy día no.
1: Vamos, que es de geriátrico. No,
2: no, no de, ge ya, no de geriátrico. Lo,
1: lo, lo son los sonetos los leen los señores en los geriátricos y ahora lo que hay que declamar son cosas así mucho más potentes, el, el como si fuera un rap.
2: El mercado es lo que pide. Yo soy muy antimercado, tú lo sabes. Ya, pero, pero yo no pero... hablo
1: ya del mercado. Ya, ya, mercado ya, ya pero, pero, claro. también pero también... Pide, El mercado también pide cosas como. Pero la
2: poesía también se escribe no para sé. vender, o sea, para venderla. Clara, yo creo que escribe para vender. Además, Pablo lo estaba diciendo, lo estaba diciendo antes, junto, junto a todos, que, que un escritor escribe para o traduce o tu, tu trabajo de traductor traducir para
3: para, vivir, para, para el vivir. público.
2: Para vivir. Claro, Bien, Clara. claro. claro. Y, y hoy, eh, si lo que se quiere hacer también es, sí. es captar a, a público joven, fidelizar público y, y vender se tiene que cambiar, se, se puede seguir por ese camino pero tiene que, que adaptarse tenemos que buscar un camino para que eso entre mejor, pero lo que, lo que quiere ahora la gente es algo más ágil puede tener el pozo de de, de, de lo tradicional de lo canónico, pero no lo puedes vender así no no puedes hacerlo así
1: entonces al final el mercado es el que marca el ritmo de la poesía
2: parece mentira que me lo preguntes
1: si poesía eres tú, ¿no? <risa>
2: Sí, sí, pero, ¿sabes? Parece mentira que me lo preguntes porque siempre estamos con lo mismo. Siempre estamos. Siempre sí que estamos, sí que final, estamos dentro de un mercado
7: al final. Al al final, final las la sociedades pasta, cambian la, y... la pasta manda. Claro. Bueno, la pasta cambia y también las sociedades cambian, ¿no? Yo creo que. Que estamos en una sociedad muy audiovisual, hmm. en la que la gente es muy difícil que preste atención a una página más de X segundos, ¿no? porque está acostumbrada yeah. pues a otro tipo de lenguaje. Entonces, yo creo que también, en cierto modo y hasta cierto punto, es natural que la tendencia de esas personas a, a, a escribir o, o a crear ciertas cosas sea diferente.
1: Claro. Sí. Bueno, no, eso es cierto. Lo que pasa es que a mí siempre... Me, yo me resisto. Resisto pues, a...
7: La última trinchera ah, tiene todo admitir. el sentido. Sí, sí, no, sí. La verdad,
1: me resisto a admitir que una, un progreso, una evolución, una, un, digamos, un, un avance estético.
2: Nos lleva a la involución.
1: Nos lleve a un empobrecimiento claro. del, del lenguaje. A eso me refiero. Sí. O sea, al hecho de que. Es lo que os decía antes. El libro de Clara Jan, este libro de Clara Hanes mm. a mí me parece súper audaz. Moderno. Lo colocas en una mesa de novedades, le, le, le borras el nombre y por, por, pase. Probablemente pase por uno de los libros más mmm, intensos y modernos y actuales que puedas encontrarte en el mercado.
2: Pero lo ha escrito, lo ha escrito Clara Janés. Efectivamente.
1: Bien. Es un, por un lado es una, es, es, un, es un aval, claro. pero por otro lado también es cierto que alguien que vaya a iniciarse en la poesía va a ir antes a, a, a leer a de Fred's o a...
2: Yo, por ejemplo, tengo...
1: No, no, pero es que es así, es que es así. Sí, sí. Es lógico es así. también, por otra Entonces, claro, parte. Claro, tú te coges unas cosas estas y ves el lenguaje que se emplea en esa en eso supuestamente llamado poesía uh -huh. y es una involución total. O sea, si eso es lo que demanda... La sociedad actual, mm. ya perdónenme.
2: Sí, sí, sí si lo demanda Bueno,
1: yo, yo pienso, como decía antes, que la
4: sociedad actual es muy diversa mm. Hay muchos, muchos mm. ámbitos, muchas gentes distintas y lo, ciertas poéticas nunca han sido un fenómeno de masas, digamos, y sí. por otra parte los temas de, de masificación contemporánea pues es algo nuevo, pero creo que hay un espacio para, para diversas poéticas de, sí. de gran calidad y un espacio sí. también para poéticas más populares, más tal, por ejemplo puede haber raperos que sean en su género y en su ámbito, que sí, sean excelentes bueno. poetas o sea, algunos también. muy
2: buenos, ¿eh? Claro, sin duda, sin, sin duda. Duda. Ejemplo, pero, bueno, pero bueno,
1: no se lo ocurran, pero vamos sí. a ver. Yo a lo que me refiero, por ejemplo, Mayakovsky, cuando me introdujo sus poemas, eran en su momento un, un impacto sí, estético, ¿no? rompedores. Eh, en fin, la gente se, pues, probablemente habría eh, entonces una, un, uno como yo que diría: Madre mía, las cosas que hacen Mayakovsky, este, ¿no? <risa> teniendo aquí a, a otros poetas magníficos que, que son los auténticos. Pero claro, pues, tú te coges a Mayakovsky y no ves un empobrecimiento del, del lenguaje. Sí. En relación con lo que estaban eh, escribiendo otros poetas canónicos de la, de la época. A eso me refiero.
7: Claro, es que yo me remito a lo que estábamos hablando en la pausa, que al final, ¿de qué poetas estamos hablando? ¿No? Yo sí creo que hay poetas ahora mismo que... Logran, dentro de las nuevas formas poéticas del lenguaje, sí. no empobrecerlo. Sí. Uh -huh. Es decir, estamos hablando de poetas como Berta García Faez, como Sara uh -huh. Torres, uh -huh. eh, María, oh, María Sánchez, por ejemplo, una uh -huh. poeta que ha escrito un, un poemario sobre el mundo rural. Uh -huh. Es una poeta joven y se puede ver como en la poesía de muchas de muchos jóvenes de hoy en día... Bueno, jóvenes, estamos hablando de personas que rondan los 25-30 años...
1: Pero son jóvenes, mujer.
7: Pero claro, hoy en día tú, tú buscas poesía joven en Internet y sale lo que dice Ruby, ¿no?, de sí. poetas de Twitter que con 18 años ya han vendido más que sí. muchos poetas en toda su vida. O sea, cuando hablamos sí. ya de personas con cierta trayectoria, personas con ciertas lecturas... Personas que escriben desde la contemporaneidad, pero no necesariamente con un empobrecimiento del lenguaje, porque esas personas tienen, ya no solo una formación, sino tienen una inquietud también por cultivar el medio. Uh -huh. Trabajan el sentimiento que quieren expresar. Trabajan el sentimiento y trabajan el medio. Al final los escritores claro. somos artesanos, ¿no? Claro. Y nuestras cillas son las palabras y creo que hay que acercarse a ellas con respeto. Uh -huh. No vale con decir, esto es que lo he escrito porque yo, como lo siento, esto es arte y es claro. así, ¿no? Yo creo que también hay que mirar uh -huh. el medio con respeto. Pero yo creo que claro que hay que diferenciar, yo sí creo que hay poetas en la mm. contemporaneidad que están haciendo grandes cosas. Eso por supuesto. Sí, claro, claro. Eso, pero es que los que
2: hacen más ruido son los que menos valen, sí. como en todo. Eso Qué por lindo. supuesto,
1: es que sí, mañana, pero bueno, a lo que a lo que me refiero es que el mercado, como dice como dice Ruy, es cierto, sí. es cierto, imponga imponga unas líneas estéticas y mm. yo ya es que me temo que de aquí a nada vamos a tener que leer poemas en emoticonos.
2: Sí. No te extrañes. ¿Eh?
1: Y esto es una vuelta a las cavernas yeah. Porque cómo se, cómo se comunicaban los, los hombres de las cavernas Con dibujitos Y hoy te mandan un mensaje de Whatsapp Todo con caritas amarillas Y tontunas Y tienes que, tienes que interpretarlo digo, Hostia, Esto es como las cavernas O sea, oye macho, escríbeme el lenguaje normal y No me pongas caritas Que yo no sé esto que quiere decir sí, Entonces, bueno. es, que, es que ya, si el mercado impone algo así Al final vamos a terminar leyendo eh, poemas en caritas amarillas.
2: Hombre, terminarán ellos, yo no. <risa> yo no sé tú si te, si te vas a adaptar a eso, no porque pero si, no,
1: no. no. No porque si tengo, que, si tengo que interpretar eso, yo soy muy malo.
2: No, no, ya, ya lo he comprobado cuando te mando WhatsApp.
3: No, sí. soy muy
4: malo. Bueno, probablemente el mercado puede marcar pautas a las, a las poéticas de la, del emocionalismo, de la egolatría, sí. del entretenimiento, de, de todos esos niveles ¿no? que lo podemos llamar o más podemos llamar poesía o de otras maneras pero yo creo que a la gran poética esa a la que me refería antes como esa esa que está dirigida a liberarse de, de los aspectos más condicionados y vagos, ilusorios sí. del yo para en, realizar un nivel de conciencia más alto en el en, a través de la palabra y trascendiendo la palabra yo creo que esa no está condicionada sí. por el mercado sí. y, y creo que este libro por ejemplo lo declara, se va a leer muchísimo va a tener un una repercusión enorme Es decir, que, que ahí están los, mm. los lectores Y la gente que vive esta poesía mm. y, que, y que aprende de ella Y mm. sí, eh, pero... no, no podemos cegarnos Porque haya un, también una, una masiva difusión De otro género de, de literaturas ¿no?
1: Sí, pero por eso precisamente Lo que de, lo que aquí de lo que se trata es de reivindicar Porque sí. Clara, Clara Janés tiene un nombre y, sí. es fer, y es cierto que Clara en el mercado Pues va a tener un, sí. un impacto pero todo, hay muchísimas muchísimos poetas que, que, por desgracia, no tienen el nombre de Clara, de Clara janes que son magníficos, magníficos. Y el mercado, precisamente, se lo está comiendo sí. para darle
7: prioridad sí. a todo eso. Eso es absolutamente cierto. Y, de hecho, eh, bueno, últimamente se está dando... Hay un, hay un, un artículo que leí hace poco sobre... Eh, que ciertos poetas superventas están empezando a ganar premios de poesía que se consideraban serios y yo creo que es importante también pensar en, en, en el tema del de, de, papel que las editoriales juegan en esto ¿no? al pero final ya, la editorial sí. tiene que vivir y a lo mejor para publicar sí. tres libros innovadores de poetas noveles a cambio tienen que publicar algo que se va a vender sí, yo creo que entran muchas dinámicas que hacen de esto algo sí, muy sí. complejo el, el,
1: el problema el problema Ani, es, es que las editoriales que están marcando esa, esa tendencia no son las las que tienen que vivir, son las que ya dominan el
7: mercado. Exactamente, ¿verdad? <ríe> Exactamente. Son las que
1: imponen las, sí. las reglas. Entonces, claro, hay una cuestión que... En fin, eh, nos vamos a tener que ir ya. Pues, eh, me acabo de dar cuenta que nos quedan dos minutos. Para, y lo justo pues para, des, para uno, eh, me indican ahí de de la, de la, de, de la imprenta de sonidos. Me, pues me, me, que me, pena, me porque es se está muy bien en este programa tuyo, muchas gracias. Sí, pues por eso se llama la última trinchera, porque aquí de porque lo que se trata es de,
2: lo importante. es de sacarle
1: Pod los colores a este mundo. Podéis
2: volver cuando queráis. es
1: ¿eh? verdad. Cuando esta queráis. Casa. Esta es vuestra casa. Me gusta a mí esto de sí. Volveremos, bueno, Ani, volveremos. Claro, sí, sí, sí,
7: pues,
1: claro. eh, Estéis invitados a perpetuidad. Sí. Eh, nos vamos, señores. La última trinchera cierra por este lunes. Muchísimas nos volveremos gracias. a ver eh, la semana que viene, en el, a las seis, aquí en Metrópolis FM. Eh, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Ani, gracias, bueno, señorita gracias Fernández. A y, en fin, pues que sean felices y, y léanme algo, leanme algo. Venga, hasta la semana que viene.
9: Got a way to be setting the tone for me I don't need a break But I be like, put it in the bag, yeah When you see the man.